0: Mun mielestä muitakin, kun paljon puhutaan, että se menee hukkaan joku bitcoinin energia, että ne ei todellakaan mene, että mikä se vaihtoehto on meille. Että onko se vaihtoehto se, että mä olisin fiat rahassa ja kaikki varastetaan meidän aikaa. Ja niin paljon ei niinku, oteta huomioon sitä, että paljon niin kuin nykyiset järjestelmät kuluttaa resursseja.
1: Tämä on Mikä ihmeen bitcoin podcast. Toivottavasti sinne kuuluu hyvää. Minä olen Eetu ja toimin tämän podcastin isäntänä. Podin tarkoituksena on tuottaa informaatiota Bitcoinista helposti ymmärrettävällä tavalla. Eiköhän siis aloiteta. Oikein paljon tervetuloa jakson pariin! No niin, tervetuloa Podiin. Mitä se kuuluu?
0: No, kiitos, kiitos. Kiitos kutsusta. Hyvä kuuluu, kitti.
1: Kertoisitko kuuntelijoille, kuka sä oot, mistä sä tuut ja mitä sä teet?
0: Joo, eli, äm, mä olen bitcoin.fi Twitteristä ja YouTubesta kanssa. Ja, tota, mun bitcoin-tarina lähtee sillä tavalla liikkeelle, että ä, kaveri kertoi mulle. Ei vaan, ens, ensimmäiseksi mä kuulin siitä jostain lehdestä ja mä olin vielä sen verran nuoria aivopesty, että, että mä Ohitin sen täysin ja ajattelin, että eihän kukaan muu kuin keskuspankit voi tehdä rahaa. En mä oikeastaan varmasti tiennyt silloin, että keskuspankit handlaa tuota rahahommaa. Jotenkin vaan oli semmoinen, että, että niin kuin valtion tai jonkun pitää tehdä se raha, että ei voi vaan luoda tyhjästä sitä. Sitten se unohtui pitkäksi aikaa ja sitten tuossa muutama vuosi sitten niin kaveri kertoi siitä ja sitten mä ostin bitcoinia ja ostin huiput, sen kuplan huiput ja sitten se hinta lähti droppaamaan siitä ja mä ihmettelin, että mitä ihmettä, ihmettä on tullut ostettua, että mikä homma tämä on, että arvosta hävinnyt 50 prosenttia ihan lyhyessä ajassa. Sitten tuota, mulli kaksi vaihtoehtoa, että joko mä selvitän nyt, että mikä tämä bitcoin on, tai sitten tuota, mä myyn nämä pois. Ja mä sitten lähden selvittää, että mikä se on. Minä olin aikaisemmin mennyt vähän kanin koloon niin tuossa rahahommassa, että mitä rahaa on, mutta mä en ollut niin, niin syvälle vielä kumminkaan mennyt siihen. Et mä tiesin, että, että niinku, liikepankit, niillä on vähimmäisvarantojärjestelmä, että ne voi lainata rahaa, mitä niillä ei ole. Ja niinku, silloin kuulosti korvaan epäreilulta, nyt se kuulostaa niinku, kusetukselta korvaan. Ja, ähm, mä jotain mietin kullankin ostamista ja tämmöistä, tai, tai olin miettinyt. Mutta sitten tota, kun mä oloin tutkittu bitcoinia, mä katson paljon noita Andreas Antonopoloksen videoita ja e, meeriä e, ja tämmöistä ja sitten pikkuhiljaa alkoi muotoutua päässä pala palalta, että mikä tämä oikeastaan on, et, et aluksi on jotenkin niin outo Bitcoin, se bitcoin, että et niin kuin, mitä ihmettää, ettei tässä, tässä mitään järkeä, että tämä ei fyysisenä missään ja tämä on vaan vittejä tietokoneella mutta niin se vaan on että eurotkin on vittejä tietokoneella mutta bitcoin on vaan e, rajallisempi tai niitä vaikeampi tehdä, niitä hyväksyttyjä bittejä.
1: Kiitos vastauksesta. Hei, nyt rehellinen ole, ole itsellesi. Kuinka lähellä se myynti oli?
0: Se, se oli aika lähellä. Se ottanut olin, ottanu, olin leikkineet, että olin ottanut niin pitkot omaan lompakkoon. Mutta en mä tiedä, oli saa varmaan aika lähellä. Kyllä se ajatus kävi mielessä, mutta sitten päädyin kumminkin siihen, että tuli työaikana, sitten lattui. Ja opiskeluaikana sitä aika paljon YouTubea just Andreas Antonopoulusta ja tuommoista. Katsottu varmaan niin satoja tunteja viikossa, että et sitten kun se vetäsee mukanaan se Bitcoin, niin se kyllä, se kyllä imee, imee itseensä. Jep,
1: tiedän tunteja. Sillä kysyn, että moni on varmasti nyt tullut markkinaan aikaan Bitcoiniin mukaan ja Sitten haluaisin kuitenkin varoittaa sitä, että se ei välttämättä mene suorana ylös, vaan sieltä voi tulla se laskumarkkina seuraavaan puolintumiseen sitten, kun aletaan lähestymään. Sen takia tuon kysymyksen sullekin asettelin ja halusin kuulla tällaisen kokeenemman skeneessä olleen olleen rehellisen vastauksen siihen, että kaikki me kuitenkin ollaan ihmisiä ja tehdään virheitä ja niistä pitää ottaa opikse. opiksi. Mitä raha merkitsee sinulle?
0: No, raha on, mä sen semmoisen työkaluna, että ei tarvitse käydä semmoista vaihdantataloutta, että, että se on semmoinen, mihin voidaan sitoa hetkellisesti aikaa, tai niin kuin, että jos mä teen töitä ja mä saan siitä, siitä rahaa, niin mä oon tavallaan mun aikaa ja vaivaa siihen, siihen rahaan. Että sitten niin kuin bitcoin on vaan rahalle parempi työkalu, tai niin kuin, jos vertaa niin kuin euroon tai dollariin, niin bitcoin on parempi työkalu siihen, vaihdannan luomiseen ja sitten myös se arvon säilytykseen, että kun niitä tosiaan tulee se 21 miljoonaa kappaletta, eikä kukaan pysty sen jälkeen painaamaan lisää, niin se pystyy myös säilyttämään sen ostovoiman.
1: Kyllä, kiitos. Pidätkö itseäsi Bitcoin maksimalistina?
0: No tuntuu siltä, että sitä enemmän menee tuonne niinku tekkipuolella ja ymmärtää, miten se toimii ja mitkä on niinku rajoittavia tekijöitä ja minkä ongelman Bitcoin haluaa. Minkä ongelman Bitcoin haluan ratkaista, niin, niin, niin kuin loogisesti mä olen jotenkin päätynyt maksimalismiin, että, että voihan tuolla olla jotain koineja tai toukkeneita, jolloin jotain arvoa tai käyttöä, mutta sit jos joskus tarviin niitä, niin mä voin vaihtaa vaikka pitkoja niihin. Että en, mä, en mä näe, että mä niin ostamaan niitä markkinoita sitä varten, että ehkä joskus tätä käytetään. Että mä, mä pysyn silleen ihan pitkossa. vaan. Kiitos.
1: Miksi Bitcoinia on niin vaikea ymmärtää sitten alkuun ja mistä on lähtöisin tämä syvälle juurtunut ajatus, että pitkoa ajatellaan ainoastaan rikollisena rahana huumeiden ja muun bisneksen ylläpitämiseen?
0: No itellä ainakin oli se, että oli jotenkin, niin jotenkin aivopestys siihen, siihen, että koulussa ei oikein opetettu, ei ole niin kyseenalaistettu sitä rahaa, että oli paljon puhetta oli rahasta ja inflaatiosta, mutta niin missään vaiheessa ei kyse, kyseenalaistettu sitä rahajärjestelmää, että minkälainen se on. Ja mikä se toinen jatkokysymys on? Niin, niin aivan. Eli, koska se on niin erilaista, niin koska sitä ei ehkä ikinä kyseenalaistettu hmm. sitä rahajärjestelmää, niin, niin se, se osittain ehkä vaikeuttaa sitä, että se ohitetaan just niin kuin moni, on, moni Bitcoin on sanonut sellaisella niin kuin olankohautuksella, että hmm. se voi toimia, koska siellä niin kuin kukaan valtio tai iso toimija ei ole takaamassa sitä. Ja sitten, kun se perehtyy vähän enemmän, niin ymmärtää vaan, että se on vain kirjanpitojärjestelmä, niin kuin pankkienkin kirjanpitojärjestelmä, mutta ainoa ero on, että se kirjanpito on hajautettu ja sitä ei kontrollaa kukaan yksittäinen ihminen. Kiitos.
1: Miten selittäisit ystävällisi tai vähän vanhemmalle sukulaiselle, että mitä Bitcoin on?
0: Noin on aina hankali, että, että Mä oon tehnyt YouTubeen sen takia Bitcoin.fi-kanavalle videoita noista, koska tosi monen jutun selittämiseen helpottaa se, että, että on jotain niin kuin havainnollista tai jotain mitä niin se näet sun silmillä. Joku louhintakin on tosi vaikea selittää vaan niin verbaalisesti. Että, että, niin kuin, sitä voi koittaa aina, mutta, mutta se ei ole niin, niin helppoa kuin vaan se, että se voit näyttää, että mitä niin jollekin SHA-256 funktiolla tapahtuu, kun sä syötät sinne data-inputtia, tietoa ja niin se helpottaa, se visuaalisuus siis.
1: Jo. Kyllä. Nyt vähän haastan sua, että koetapa kertoa nyt että tällaiselle low-coin-erille, että mitä louhinta on?
0: Siis louhinta, se pitää ehkä lähteä liikkeelle siitä, että mikä on niin kuin, mitä se louhintakone tekee, eli se laskee tämmöistä sha 256 joka voidaan ajatella tämmöisen niin kuin datan sormenjälkenä. Eli meillä on dataa ja sitten jokaisella datalla on aina uniikki sormenjälkensä. Ja tällä sormenjäljellä voidaan ajatella, että sillä on joku tämmöinen niin kuin numeerinen arvo nollan ja äärettömän väliltä. Ja sitten tämä louhinta on se, sitä bitcoinissa, että me muutetaan sitä dataa, joka luo sen sormenjäljen, sen unikin heksadesimaalin tai bittionon, ja me yritetään saada se osumaan tämmöisen niin kuin bitcoinin verkon vaatiman, vaatimustason ah, niin kuin sinne parametrien sisään. Eli esimerkiksi jos me numeroa, me tarvitaan datan sormenjälki, joka on niin kuin numeriseltä arvoltaan nollan ja äärettömän väliltä, niin meillähän riittää ihan mikä vaan data. Tuottaa mm. aina sen, se on aina nollan ja äärettömän välillä. Mutta sitten jos me aletaan rajoittaa sitä, että sen... Ähm, datan sormenjäljen, eli tämän hashin pitäisi olla vaikka nollaan ja sadantuhannen välillä, niin silloin mikä tahansa data ei enää kelpaakaan, vaan tekee tekemään monia eri arvauksia monella eri datalla siihen, että me saadaan, saadaan semmoinen sormenjälki, jonka numerinen arvo on, on tota, osuus siihen niin bitcoin-verkon vaatimalla vaatimustasolle. Eli niin kuin louhinta yksinkertaisuudessa on sitä, että se Data on aika vakio, että siellä on, siellä on transaktioita ja sitten siellä on lohkon numeroa ja edellisen lohkon hashiä, eli tätä, just tätä sormenjälkeä. Sitten muutetaan vaan semmoista nonseksi kutsuttua numerosarjaa, joka aina muuttaa, kun sitä no, nonsea muutetaan, niin se muuttaa koko sen lohkon hashiä. Sitä louhija tekee niin kauan, kunnes se löytää semmoisen lohkon, jonka se hashi, eli tämä datan sormenjälki on... on tota, osuu siihen Bitcoinin verkon vaatimalle Kiitos. En tiedä, oliko yhtään selvä selitys.
1: Hyvä oli. Mä linkitän tuohon videon alapuolelle. Löytyy hyvä YouTube-video juuri teikäläisen tekemäni, että mitä, mikä on louhinta. Louhinnasta saadaan sitten tuota, lohkopalkkio, ja sitten on tämä lohkopalkkion puoliintuminen. Niin näitä näitä niin sanoja kuulee puheessa, mutta osaisitko verrata sitten helposti ymmärrettävälla tavalla, mitä nämä ovat?
0: Okei, eli ähm, aluksi uusia bitcoineja oli verkossa nolla. Eli uudet bitcoinit tulee verkon käytettäväksi silleen, että joku louhii lohkon, Eli joku arvaa äh, semmoisen nonsen sinne lohkoon, että se bitcoinverkko hyväksyy sen lohkoon. Ja tästä tämä louhia saa sitten palkkioksi äh, bitcoineja aluksi. Näitä bitcoineja sai 50 bitcoinia per lohko. Ja, sitten tämä, ja tätä, tätä niin bitcoineja, saa sen lohkon louhimisesta, niin kutsutaan lohkopalkkioksi. Mm. Ja sitten tämä lohkopalkkion puolintuminen on sitä, niin nimensä mukaisesti se lohkopalkkio puolintuu. Eli joka 210 000 lohko, eli joka noin neljäs vuosi, ja se lohkopalkkio jaetaan kahdella. Eli aluksi, kun se oli 50 bitcoinia, ja niin sitten. 210. 1000 lohkoa meni, meni eteenpäin, niin sen jälkeen se oli 25, sitten se oli 12, öö, livenä on vaikea tähän matikkaan, <lipäät> 25 jattuna kahdella, eli 12,5, ja nyt se on 6,25. Ja, tota, öö, sit se puolittuu tässä, niin kuin, onko se 32 puolittumista, mitä siinä on yhteensä hardkoodattu sinne, ja se mahdollistaa sen, että niitä niit bitcoina ei tosiaan tule enempää kuin 21 miljoonaa, että jos sä piirrät semmoisen graafin, että sä en puolitat alaspäin, niin se lähestyy se käyrästä 21 miljoonaa, mutta se ei tuikin saavuttaa sitä.
1: Hmm. Eli viimeisin puolintuminen oli viime vuonna 2020 ja seuraava onko
0: 2024. Joo. Joo. Ja yleensä sitten, niin kuin nytkin näkyy markkinoilla, että tämän puolintumisen jälkeen niin toi hinta lähtee aina, aina tota, laukalle, ja se ilmeisesti johtuu siitä, että suurin myyntipaine tulee näiltä louhijoilta, koska niillä on kiinteitä kuluja, sähkölaskuja ja muuta, mitä mm-hmm. niitä pitää maksaa. Ja ne joutuu myymään niitä, niitä, niitä louhittuja pitkoja sitten markkinoille, että ne voi kattaa nämä, just nämä sähkökulut sun muut. Mutta on, tämä on tosi mielenkiintoista, koska tämäkin on muuttumassa, että maineri on alkanut rahoittaa, rahoittaa tota niiden toimintaa velalla jolloin se markkinoilla bitcoinin myyntipaine ne pienenee, tai saattaa pienentyä.
1: Okei, okay. onko tuossa riskejä sitten, että tulee
0: ylivivutusta ja korttipakka kaatuu? No on, aina kun pelataan lainalla, niin on, se tuntuu olevan niin kuin nykyään enemmänkin tämmöinen niin kuin tapa pelata lainalla, että kaikki yritykset ottavat lainaa. On se ihan järkevää, jos, jos korot on alhaalla ja pystyy niin kuin Pystyy kattamaan ne lainasta kulut.
1: Onko sulle tuttu tuo Plan stocktu Stock to Flow-malli? Joo, on. Sehän on, on jopa pelottavan tarkka. Onko sulla, tuota, oletko sinä itse sitä tutkinut, että miten, miten kun hän julkaisi sen joskus ekoja kertoa? Kun olen niin hän niitä viittä taaksepäin ja niitä mallinnuksia, niin hän on niin suunnilleen. No nyt sen, sen, että kuinka se hinta menee ylös ja se pelottaa,
0: että miten hän on ollut niin oikeassa. Mm. Joo, mä oon kanssa tutustunut siihen jonkun, jonkun verran ja siinä just näkee, näkee ne puolintumiset, että, mm. että siinäkin se stock to flow, sehän vertaa siis sitä olemassa olevaa kapasiteettia siihen, että paljonko sitä uutta tulee, eikö mm. stock to flow, joo, ja, ja sitten kun se flow, osa pienenee sen puoliintumisen johdosta, niin se hinta tämän stock-to-flow-modelin mukaan niin nousee. Ja se on ollut kyllä pelottavan tarkka, tarkka nyt lähiaikoina. Että, että mielenkiintoista nähdä, mitä tapahtuu. Että jos katsoo aikaisempia vuosia, niin se hinta on niin yliampunut siitä, siitä aina sit stock-to-flow-modelin, niin kuin, miten se on piirretty. Nythän se menee, niitähän oli kaksi. Onko se toinen johonkin sataan tonnia, toinen mm-hmm. on joku 288, ja ne ei mun mielestä ennustanut, jos muistan oikein, niin niitä huippuja, vaan ö, enemmänkin sitä, että mikä se keskiarvo on, on jollain aikavälillä.
1: Jos siihen, siihen tota, katsoo, että missä vaiheessa me ollaan tätä niin vielä hyvin alussa näyttää olevan tää touhu, mutta disclaimerilta, että jokainen tekee omat tutkimuksensa totta kai, että no. emme jää tällä sijoitussuosituksia.
0: On jo tuommoisten härkämarkkinoiden, tai ajoittaminen on aina vaikeita mm. sijoituksissa muutenkin, että ehkä semmoinen, se miten bitcoinia kannattaa ajatella ehkä sijoituksena, vaan semmoisena niinku säästämisteknologiana, että et, mm. et kuka ei pysty painamaan niitä yksiköitä lisää, kuka ei pysty varastamaan sun aikaa.
1: Jep, mulle oikeastaan bitcoin opetti säästämiseen uudelleen, että just säilyttää omaa varallisuuttaan. Ja tota, multa on kysytty monesti, että mikä se lohkoketju on, ja mulla ei ole ollut oikeastaan siihen helppoa, helposti ymmärrettävää vastausta tarjota, että olen sitten antanut kasan linkkejä, että toja toi ja toi YouTube-video, niin kertoisitko kuuntelijoille, että mikä on lohkoketju?
0: No niin kuin lohkoketju, niin ehkä voisi helposti lähteä liikkeelle siitä, mikä on lohko. Eli lohko on tämmöinen datastruktuuri Bitcoinissa. Jos on muun muassa niin kuin blogin koko, sitten siellä on tämmöinen blogin headeri, jossa on, on niin versionumero ja siellä on edellisen logon hash, eli tämä, mistä puhuttiin tästä niin kuin datan mm. sormenjäljestä. Sitten siellä on Merkle-ruutti, joka sisältää hashin kaikista transaktioista. Sitten siellä on aikaleimaa ja sitten siellä on vittiä ja sitten siellä on se, jota käytetään louhintaan. Sitten sieltä löytyy myös transaction counter, eli, eli paljon on transaktioita lohkossa. Ja se lohkoketju sitten, eli, eli niin tätä lohkoa voi ajatella osana, ähm, osana niin Bitcoinin kirjanpitojärjestelmää. Eli kun ähm, lohko on niin yksi tilanne siitä, mitä niin Bitcoinin kirjanpidossa on tapahtunut. Ja sitten näitä lohkoja voidaan linkittää. Niitä linkitetään niin, että aina kun lähdetään louhimaan uutta lohkoa, niin sinne otetaan sen edellisen lohkon hash. Ja tämä takaa sen, että kuka ei tavallaan pysty kusettaa ja rakentaa sitä lohketjua ennen kuin aina edellinen lohko on, on louhittu. Eli ei voi, niin kuin, että jos nyt on lohko numero 600 000, niin joku ei voi lähteä louhimaan lohkoa 600 000 600002 ennen kuin 600001 on, on louhittu. Eli se tavallaan ketjuttaa sen ja sitten tämä louhinta, missä arvataan tätä numeroa ja käyttää energiaa, niin se tekee sen, että se louhkaketju on vaikea muuttaa, eli käytännössä muuttumatonta.
1: Kiitos. Tuot, tuotot bitcoin.fi-youtube-kanavalla hyvää aloittelijaystävällistä ystävällistä materiaalia. Kannatan, kannattaa käydä tsekkaamassa, mä laitan tuohon kuvaukseen. Mutta hei, Mua kiinnostaa kuulla, kuulla että kuinka sä päädyit tekemään niitä.
0: Um, se lähti lähinnä siitä, että um, aika paljon joutunut kertomaan kavereille, kun Bitcoinissa aina kiintele kävi se, että mä olin niin innoissaan siitä, silloin kun mä, hmm. kaikki alkoi loksahtele päässä, että mä kerroin siitä kaikille. Kerron siitä, niin kaikille opiskelukavereille ja intikavereille ja muille.
1: Ovatko he kysynyt vielä kavereina?
0: No, paljon tulee vittuilua Bear Marketissa, mutta aika hiljaista on ollut nyt viime vuosina. Mutta tota, niin heille, heille aloin kertomaan ja sitten mä huomasin, että, että on aika vaikea, kun yleensä keskustelu Bitcoinista nousi esiin jossain, jossain opiskelijarien jossa Kaljalla tai muualla mm. ja sitten kun aloittaa selittää, niin mun pitää hakea kynä ja paperi, että mä saan selitettyä kaikki jutut niin kuin, ja visualisoituu sen. Ja sitten mä ajattelin, että mä voisin tehdä YouTubeen tommosia helppoja videoita, mitä ihmisten niin kun, ne voi jakaa on semi-lyhyitä pätkiä, ja mä yritän aina mennä johonkin tiettyyn aiheeseen, aiheeseen. pitää sen semmoisena, niin kun, että ö, rajata sen näin tiettyyn aiheen alueeseen. Et mä katsoin no, muutamia niin et aluksi, että mitä kaikkea suomenkielistä Bitcoin-matsku on, niin ne on 20-30 minuutin videoita, sitten jos selvitään tosi laajasti se Bitcoin, kun se on Ainakin niin teknisellä alalla, että jengi kiinnostuu joku spesifi että mitä se louhinta on. Ja mm. sitten kun pystyy tarjoamaan sen, että sen tiedon saa just katsomaan jonkun viiden minuutin videon ja toivottavasti ymmärtää sen sen jälkeen, niin, niin mä näin siinä arvoa ja hyötyä sitten bitcoinereille. Kiitos. Ja itselle totta kai, koska ei tarvitse aina olla selittämässä, että voi vaan laittaa se louhinta videon tai niin mikä on lohkoketju videon.
1: Tuota, sä oot toiminut pseudonyyminä ja kunnioittanut omaa yksityisyyttä, niin tuota, mitä sä kertoisit näille uusille, uusille jotka tuota, eivät oikein ymmärrä, että miksi me, miksi me Bitcoinä että vaalitaan yksityisyyttä ja monesti toimitaan oman Nikin takana, että miten päädyit, päädyit ja oot päätynyt pysymään vielä niin pseudonyyminä?
0: No mä en näe hirveästi tarvetta sitä, että levittää sitä, että kuka mä oon, koska sillä ei oikeastaan pitäisi olla väliä. Et, äh, mä laittaa informaatio verkkoon ja mä yritän tehdä siitä mahdollisimman oike, oikein, tai niin että se on mahdollisimman oikein se informaatio ja vaan sillä ehkä pitäisi olla, olla väliä. Ja, äh, ehkä Bitcoinissa yleisesti tämä pseudonyymius äh, tulee siitä, kun Bitcoinin perustaja Satoshi Nakamoto oli myös pseudonyymi. En nyt mitenkään vertaa itteeni, Satoshiin, koska, koska me ollaan, ollaan pseudonimeä, mutta ehkä sieltä lähtee semmoinen, semmoinen ajatus siitä, että ei sille oikeasti väliä, että mikä sun nimi on tai miltä sä näytät, vaan sillä informaatiolla, mitä sä tuotat.
1: Kiitos vastauksesta. Mitä mieltä sä oot, jos Satoshi päättäisi nyt tulla takaisin ja kertoisi, että mä on mä ja nyt mä tun ottamaan ja lunastamaan mun bitcoinit.
0: No, tervetuloa. <laughs> jos myyt, niin mulla on ostohousut jalassa.
1: No niin. Mutta sulla jos pelkoa, että kurssi
0: romahtaisi? Voisi hetkellisesti ehkä romahtaa, mutta ne on niin kuin lyhyen aikavälin juttu. Et mä ajattelen mm. tätä niin pitkällä 10-20 vuoden aikajänteellä. Et ei, sille, sille ei oikeastaan väliä, että kuka satuis on. Ehkä se jonkun kultin saisi perustettua itsensä ympärille tai muuta, mutta, mutta ei se niin kuin siihen protokollaan pystyisi Hirveästi vaikuttaa, eikä varsinkaan siihen, että, että mitä, mitä, ma, mitä softaa Majan tuolla muun pullnodella. Hmm. Sato sille ei ole siihen sanavalta. Kiitos.
1: Miksi ja miten on mahdollista, että hyperbitcoinisaation jälkeen 99 prosenttia
0: sodista lakkaisi? Joo, oliko tämä Twitter- Twitteristä kysymys? Joo, okei. Okay. Eli tota... Se, miten mä näen sen, sen itse, on sillä tavalla, että sodat on pitkälti rahoitettu aina, aina velalla. Et on sit ollut joskus äm, niinku antiikin aikoihin, jolloin sotaan on rahoitettu sillä että on kerätty sitten veroja ihmisiltä ja otettu niitä kultakolikoita ja sitten sekoitettu jotain kuparia niiden sekaan tai klipattuja tai sitten tuota klipattu reunoja pois ja tällä tavalla sit niinku luotu lisää rahayksiköitä markkinoille, joilla on sit pystytty rahoittaa, rahoittaa sotia. Ja mä näen sen, että jos bitcoin tulee tämmöinen valtavaluutta, eli tapahtuu tämmöinen hyperbitcoinisaatio, niin valtiot ei pysty enää niin kuin tavallaan ottamaan esimerkiksi lainaa ja tekemään huonoja päätöksiä, just lähteä sotaan tai muuta, vaan ne joutuu aina ehkä keräämään sen, sen rahan kansalaisilta pois. Se sitten riippuu siitä, että mitä mieltä kansalaiset on, että haluatko lähteä siellä sotaa ja maksaa sitä, sitä, tota, niitä kuluja, mitä siitä koituu. me näkisin, että suurin osa ihmistä ei halua, ja sit Bitcoin mahdollistaa sen, että voit vaan häipästä siitä maasta, mistä, missä tuntuu, että nämä haluavat kerätä sut rahaa ja aloittaa sodan. Kiitos.
1: Hei, usein kuulee väitteen, että Bitcoinin Bitcoin jälki on tuhoaa maapallon. Käyttääkö Bitcoin liikaa energiaa mielestäsi?
0: Mä näen energian käytön hyvän asiana, että ihmisten sivilisaatio mielestä korreloi tosi vahvasti sen kanssa, että miten paljon energiaa me voidaan käyttää. Ja helposti vedetään, katsoo niin mainstream mediaa ja muuta, että helposti vedetään yhtä suuruusmerkit, että energian kulutus on yhtä kuin saastuttaminen. Hmm. Että paljon Bitcoinia... Käytetään niin esimerkiksi, tai paljon bitcoinin louhinta, käyttää niinku just jostain semmoisista paikoista, missä ei ole suoraan sitä kysyntää ja ei ole ehkä infraa, millä sen energian siirrettäisiin kuluttajille, niin sinne voidaan viedä sitten bitcoin-louhioita ja sitten louhia ja louhia ja sitä kautta saada se tavallaan semmoinen stranded energy käyttöön. Ja sama myös, jos on jotain hukka Suomessa mä oon miettinyt, että olisi tosi makea esimerkiksi lämmittää kämppä Bitcoin-mainereilla. Että jos sen saisi jotenkin lämmitettyä niin kuin lämpimän veden sillä, niin sehän olisi vain plussaa, jos on muutenkin sähkölämmityshimassa.
1: Oletko sävenyt tuota ajatusta ollenkaan pidemmän, että ei mitään
0: laskelmia tai onko se realistista? Öö, en ole. Sitten mä louhin ne joskus opiskelijaaikoin opiskelijakämpässä. Mulla oli ilmanen sähkö, mutta korva <laughs> kuluu rahaa. <laughs> Mutta en ole sen, sen niinku enempää, enempää laskiskellut noita. Että.
1: Kun hän oli Siberiassa käsityksen mukaan tällainen pieni tuota, villitys, että on just, tuota, käytetty paljon niinku sitä Bitcoin-ilouhimmissa tullutta lämpöä sitten niinku, asunnon lämmitykseen, mutta tuota, kun en ole lukenut sitä kolumnia, niin en pysty sehän tuohon enemmän en on, tahan, kuin Sehän on kytämmä. ihan niinku,
0: mun hyöty, tosi hyödyllistä se, Mm. Sen, jos siitä saa vielä lämmön käyttöä. mielestä muutenkin, kun paljon puhutaan, että se menee hukkaan joku bitcoinin energia, että ne ei todellakaan mene, että mikä se vaihtoehto on meille. Mm. Että onko vaihtoehto se, että me ollaan Fiat-rahassa, meiltä kaikki varastetaan meidän aikaa. Mm. Ja niin paljon ei, niin keskustelu, oteta huomioon sitä, että paljon niin kuin, nykyiset järjestelmät kuluttaa resursseja. Meidän, niin kuin, se yhtälö, mikä meillä on tällä hetkellä Fiat-maailmassa, on se, että meillä on rajallinen resurssi maapallolla, tai meillä on rajallinen määrä resursseja maapallolla mut meillä on ihan rajaton määrästä rahaa jolla helposti syntyy ylikulutusta ja että niinku se se raha mahdollistaa niinku tavallaan heikkoen sijoitusten ja niinku huonojen huonoen toimijoiden tota, toiminnan ja sitten taas Bitcoin standardissa niin, koska se raha kerryttää ostovoimaa joka vuosi niin tai ajan mittaan, niin silloin yritysten pitäisi oikeasti olla aika hyviä ja tehokkaita toimijoita, että ne saa sen rahoituksen. Et nyt tuntuu, että jenkin ottaa nollakorolla lainaa ja perustelee mitä tahansa Pets.com ja tuolla, tai vähän niin katsoa, mitä tuolla äh, defiskenessä tällä hetkellä, hel- hetkellä menee. Niin kuin, se ei nyt ole lainarahalla, mutta se on niin kuin käytännössä tyhjästä luotuu.
1: Hmm. Monesti just tuo keskustelun taso on sitä, että on niin kuin... Todella laitoja että on joko tai, ei, ei niin kuin oteta selvää asioista, ollaan, ollaan vaan toista mieltä asiasta ja ei nähdä edes sitä vastapuolta, niin kysympä vaan, että se on se mm. erkein tapa käydä keskusteluta ja oppia uusia asioita, että me ollaan kyllä aikamoisia mm. vesseleitä ja muutoshalluttomia me ihmiset,
0: että Mä en tiedä, ootko sä huomannut itse, mutta mulla ainakin kun tutustu Bitcoiniin, niin mun kaikki turha kulutus on hävinnyt. Ja kaikki tuotteet, mitä mä nykyään ostan, ne on niin oikeasti puntaroitu. Että tarviinko mä tämän, mikä tämän käyttöikä on, onko tämä semmoinen, mitä mä käytän. Ja tosi monesti, varsinkin aluksi, kun tuota ajatus niin jäi juttui ostamatta. Et piti se mieluummin siellä pitkossa. Jos, niin jos tämmöiset ilmiöt on, on, tapahtuu kaikilla, niin sehän vähentäisi niinku meidän niin muovipaskan ostamista, ostamista aika paljon ja niin kuin, ö, eri valmistajien olisi pakko tarjoaa oikeasti parempia ja kestävämpiä tuotteita, että ne sais myytyä.
1: Joo, Bitcoin opetti todella, todellakin tuon säästämisen ihan uudelleen mulle ja on tullut kyllä huomattua, että oota, miettinyt, miettinyt omaa kuluttamista ja minkälaisia sit tuotteita, jos on ostanutkin jonkun tuotteen, niin on tuota, tehnyt aika enemmän taas sitä taustatyötä, että onko tämä sillä tavalla tarviin, kestääkö tämä sen, ja onko tämä suunniteltu siihen, mitä mä oon niinku tällä tarkoitus tehdä. Ja viimeisin mm. tällainen kulutus oli, että raskinko ostaa, mutta tuota, sijoitin itseeni ja tuota, ostin retki retkikeittimen, että pääsee tuota <laughs> Trangin lämmittämään sitten ruokia ja kokenut sen tällaisena tapana, tapana ottaa tota etäisyyttä tähän digimaailmaan, että oma, oma työ ja vapaa-aika kuluu aika paljon tällä näytön pää, päässä, niin vastapainoksi luonnossa liikkuminen niin on tosi tärkeää itsellä.
0: No, Itse tulee myös niinku, lähdettyä helposti jonnekin metsää kävelyllä, ja sitten joku hyvä podcast siihen. Ja mm. on hyvä, hyvä, tota, hyvä vaihtelua sille näyttöpäätteen tuijottamiselle.
1: Kyllä, voi suositella, suositella kyllä kaikille avoimesti, että tuulettaa vähän omia ajatuksia. Hei, ketä sä suosittelisit seuraamaan Twitterissä, jos laitat vaikka kolme sellaista pikkiä ja... Tuota, Mahtavaa, jos suomalaisia, mutta kaikki, kaikki käy kyllä, ja olisi helposti ymmärrettävää Bitcoinissa tuottavia henkilöitä.
0: Oh, mitähän mulle tulee nyt mieleen? Veeti eli on ainakin hauska seurata. Joo. Ja sitten tämä Niko, hän sen tämä me, merkki on, OmniFin. Joo. Ja sitten Hassujen on kanssa, niinku, tai hy, hyviä seurattavia, hassuja, mutta toi Rafe, PTC Paradin ja Bitcoin Kuiska ja meemulantti. Näin Että tulee nyt tuli niinku ekana mieleen.
1: Joo, mä laitan ne tuohon kuvaukseen. Kiitos. Joo. Hei, jos kuuntelija haluaa laittaa sinulle kysymyksiä, niin mistä se nyt tavoittaa? Ähm,
0: Twitteristä, bitcoin.fi. En ole varma, teeks me ikinä sähköpostia tälle bitcoin.fille, mutta Twitterissä laittaa mulle viestiin, niin mä yleensä vastailen aika nopeasti. Ja saa laittaa, ja on toivottavaa, että jos tulee joku idea jostain videosta, mitä haluisi nähdä tai muuta, tai on joku epäselvyys jossain, niin laittaa vaan viestiä, niin mä voin yrittää tähän videon tai sitten selittää sen ihan chatissa. Niin. Hei
1: viimeinen kysymys. Oletko sinä Satoshi? <laughs>
0: En ole, en osa, tosin, vaikka ollaan molemmat pseudonyymejä.
1: Tämä lopettaa. Kiitos, että pääsit tulemaan. Toivottavasti tulet joskus uudelleen.
0: Joo, mielellään. mielellään. Tämä oli tosi kiva. Tämä oli eka podcast, missä olen ollut. Tämä oli jotenkin jännitti vähän, mutta oli tosi hauskaa.
1: Kuin myös. No niin, mores. Moro. Iso kiitos, että kuuntelit jakso. Kaikkien jaksosta tykänneiden, somessa jaksoa jakavien ja tai arvostelun jättäneiden kesken arvotan Bitcoin standardikirja. Muista merkitä julkaisuun mikä ihmeen pitkoin tili mukaan, että osallistut Arvontaan. Arvontaan osallistumisen takaraja on seuraavan jakson julkaisun ajankohta. Ja vielä kerran kiitos, että olet mukana.